0: Aciller 3. Sistemik Vaskülitler Tarih 28 Ağustos 2021 Yazan Fatma Nur Karaarslan Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Sistemik Vaskülitler Vaskülitler damar duvarlarında inflamatuar lakositlerin varlığıyla reaktif hasar ve damar bütünlüğünün bozulmasına bağlı kanama, dokularda iskemi ve nekroza neden olan hastalıklar olarak tanımlanır. spesifik semptomları ve diğer ölçü tanımlarına göre daha nadir görülmeleri nedeniyle tanık konulması aslında zor. Hastalar hemoptizi, akup böbrek yetmezliği, strop gibi mortal olabilen kliniklerin yanında yaygın ağrı, artrit, ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi belirsiz semptomlarla başvurabilir. Patogenizinde genelde kompleman bağımlı damar duvarı hasarı ve buna bağlı stenoz ya da rüptür görülmekte. Oldukça heterojen bir hastalık grubu olan vaskülitler tutulan damar çapına, histopatogenizlerine, etiyolojilerine, veya organ tutulumlarına göre sınıflandırılabiliyor ama en sık kullanılanı damar çapına göre yapılan sınıflandırma. Vaskülit sınıflandırması Chapel Hill sınıflandırması Büyük damar vaskülitleri Dev hücreli arterit, temporal arterit Takayasu arteriti Orta damar vaskülitleri Kawasaki hastalığı, poliarteritis nodosa, nodoza Küçük damar vaskülitleri Anka ilişkili vaskülitler Imminkobex vaskülitleri Anka ilişkili vaskülitler Granulamatoz polajitis, Mikroskopik polajitis, Eosinofilik granulamatoz polajitis, immün kompleks vasculitleri, Anti-GBM hastalığı, Kriyoglobilomik vasculit, IGA vasculiti, Hipokomplementemik ürtikaryal vasculit, Değişken damar vasculitleri, Behçet hastalığı, Kogan sendromu, Tek organ vasculitleri, Kutanöz lokositoklastik vasculit, Kutanöz arterit, Primer santral sinir sistemi vasküliti, izole artrit, sistemik hastalık ilişkili vaskülitler, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, sarkoidoz, diğer, muhtemel etiyoloji ile ilişkili vaskülitler, hepatit B, C, sifiliz, ilaçlara bağlı Anka ankilizli vaskülit, kanser ilişkili vaskülit, diğer, 1. temporal arterit. Temporal arterit, nörolojik ve optarnik tutulumlar seyreden, İleri yaşlarda ortalama yaş yetmiş, görülen sistemik inflamatuar bir vaskülittir. İleri yaş ve kadın cinsiyet bu vaskülit için bilinen risk faktörleridir. En yaygın semptomları temporal arteri de içeren baş boyun bölgesinin orta büyüklükteki damarlarının tutulumuna bağlı olarak görme bozuklukları, baş boyun ağrısı, çene kiredikasyonu ve skalp hassasiyetidir. Halsizlik, iştahsızlık ve ateş gibi sistemik bulgular da eşlik edebilir. Özellikle 50 yaş ve üzerinde artmış sedimentasyon hızıyla birlikte görülen yeni başlangıçlı baş ağrılarında düşünmesi gereklidir. Oftarmik tutulumlar hastaların %20'sinde görme kaybına neden olarak ciddi bir morbidite neden olmaktadır. Temporal arteritin oftarmik tutulumları gerçek bir acil olarak kabul edilmelidir. Temporal arterit, dev hücreli arterit, tanı kriterleri 1. Yaş 50'nin üstü 2. Yeni başlangıçlı baş ağrısı 3. Temporal arter anormalliği, palpasyona hassasiyet, pulsalite azalması. 4. Destekleyen temporal arter biyopsisi. Bu tanı kriterlerinden 3 veya daha fazlasının olması tanı koymak için yeterlidir. Tedavi Steroid tedavisinin erken başlanması iskemik sekerlerin önlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Bu hastalarda steroid tedavisinin 48 saat gecikmesi ciddi sekerlerle ilişkili bu nedenle biyopsi sonucu beklenmeden steroid başlanmalı. Temporal arter biyopsisi de ilk bir hafta içinde yapılmalıdır. Kortikostorit başlangıç tozu tartışmalı bir konu. Temporal arteritin şüphelenilen ancak görme semptomu olmayan hastalarda bir hafta içerisinde biyopsi planlanarak günlük 40-60 mg prednisolon, peroral, nörolojik veya altarnık semptom varlığında ise günlük 80-100 mg prednizon peroral verilmesi ve 72 saat içerisinde tedavi yanıtının değerlendirilmesi şeklinde öneriler mevcut. Alternatif bir yaklaşım, Nörooftalmik tutulum varlığında ilk 3 gün yüksek doz metilprenizolon, 500-1000 mg bölü gün verilmek üzere yatırılarak takip şeklindedir. Yeterli kanıt olmasa da daha hızlı istenilen konsantrasyonlara ulaşılması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Aynı zamanda bu yaklaşımın morbiditeyi azalttığını gösteren çalışmalarda mevcuttur. 2. Takayasu arteriti Takayasu arteriti, aort ve ana dağları yanında pulmonar arterler gibi büyük damar tutulumu ile karakterize, kronik seyirli, nabıtsızlık hastalığı olarak da adlandırılan bir vaskülittir Daha çok kadınlarda görülen ve ortalama 20-30 yaşlarına tanı alan bir hastalık. Damar lümeninde darlıklara bağlı gelişen organ iskemileri, hastalığın morbidi ve mortalitesinden sorumlu olan esas mekanizma. Tedavisinde kortikosteroidler ve imün ajanlar, siklopospamid, metotrexat, azateopirin ve benzeri ve biyolojik ajanlar kullanılmakta. İleri evrede ise cerrahi ya da endovasküler girişimlerle devaskülizasyon gerekebiliyor. Art tulumuyla boyun, kol, omuz ve sırtta ağrı sık görülür. Ekstremitelerde soğukluk veya intermitan kladikasyon ortaya çıkabilir. Geçici iskemik atak, inme, baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı ve görme bozukluklar gelişebilir. Pulmonar arter tutulumu hastaların çoğunda görülür ve göğüs ağrısı, dispne, hemoptizi ve pulmoner hipertansiyon ile seyreder. Koroner arterler hastaların yaklaşık %25'inde etkilenir. Mezenterik arter tutulumuna bağlı mezenterik iskemi de gelişebilir. Fizik muayenede tek ya da iki tarafı radyal nabız azalması ya da yokluğu görülebilir. Kardiyak oskültasyonda üfürüm önemli bir bulgu. Kolda kan basıncının azalması ya da ölçülememesi ve iki kol arasında kan basıncı farkının 10 mm civadan fazla olması takayasu arteritinde görülebilen diğer bulgular. Acil servis başvurularında organ isimlerine rutin yaklaşım değişmemektedir. Ancak risk faktörü olmayan genç hastalarda atipik organ ve, ek- ve ekstrem tiskemelerinde ayırtanlar arasında yer alır. Takayasu arteriti tanı kriterleri. Modifiye ISKA kriterleri. Majör kriterler. 1. Sol orta subklavyen lezyonu. 2. Sağ orta subklavyen lezyonu. 3. En az 1 ay süren karakteristik semptom ve bulgular. Eklem kulakdikasyosu, ekstremite nabızsızlık, nabız farkı, anlamayan veya farklı kan basınçları, ateş, çarpıntı, boyun ağrısı, geçici amorozis, senkop, dismine Minör kriterler. 1. Sedim yüksekliği 2. Karotis arterlerde hassasiyet 3. Hipertansiyon 4. Aort regürjitasyonu veya anüler aortik ektezi 5. Pulmoner arter lezyonu 6. Sol ana karotis arter lezyonu 7. Distal brakiosefalik trunkus lezyonu 8. İnen torasik aort lezyonu 9. Abdominal aort lezyonu 10. Koronal arter lezyonu 10. Tanı 2 majör kriter veya 1 majör ve 2 minor kriter veya 4 minor kriter. 3. Kavazaki hastalığı Kavazaki hastalığı ciddi çoğunluğu 5 yaş altına görülen ateşli seyreden sistemik bir vaskülit. Gelişmiş ülkelerde akutromatizmal ateş görülme sıklığının azalmasıyla birlikte en sık görülen edinsel kalp hastalığı haline gelmiş. Kavazaki hastalığı koronar periperel arter anemizmaları, ve miyokard infarktüsü gibi komplikasyonlar gelişmesi yönüyle önemli bir klinik tablo. Tanısı, sepsis başta olmak üzere diğer nedenlerin dışlanması ve tanı kriterlerini karşılamasıyla konuluyor. Tedavisi, IVIG ve aspirin. Bu tedavilerin koroner artar analizması gibi kardiyak komplikasyonların önlenmesi için ilk 10 gün içerisinde başlanması öneriliyor. Kavazake hastalığı, antibiyotiğe yanıt vermeyen ateş ile birlikte döküntüsü olan çocuklarda, diğer döküntülü hastalıklarla birlikte düşünülmesi gereken bir tanı. Erken tanı ve tedavi kardiyak komplikasyonların önlenmesinde oldukça önemli. Kavazarken hastalığı tanı kriterleri. 5 gün veya daha uzun süreli ateş ve aşağıdakilerden dördü. 1. Konjüktüvit bilateral bulbar nonspesifik. 2. Lenfadenopati servikal 1,5 cm'nin üstünde. 3. Döküntü polimorfik vezikül yok. 4. Dudak ve oral mukoza kırmızı çatlak dudak, çilek dili, yaygın eritem. 5. Ekstremite değişiklikleri. Başta el ve avuç içi eritem ve ödem iyileşirken parmak uçlarında soyulma. Korunan artan anormalliği gösterilmesi durumunda 4'ten az kriter ile de tanı konulabilir. 4. Poliarteritis nodoza. Poliarteritis nodoza pan, orta çaplı arterlerin segmental nekrozan tutulumu ile karakterize nadir görülen sistemik bir vaskülittir. En sık 40-60 yaşları arasında ve erkeklerde daha fazla görülmektedir. Prognoz hastanın yaşına ve tutulan organı yaşamsal önümüne bağlıdır. Kontrol altına anlamayan vaskülit, böbrek tutulumları ve enfeksiyonlar mortaliteden esas sorumlu faktörlerdir ve ölümler daha çok ilk bir yıl içerisinde gerçekleşir. Çoğu hasta başlangıçta sadece nanspezifik semptomlar halsizlik, ateş, kilo kaybı, eklem ağrıları ve benzeri gösterir. Böbrek hastalığının seyrinde en sık tutulan organ ve en sık ölüm nedeni böbrek tutulumu. Hipertansiyon, proteinüri, hematüri, nefrotik sendrom, ve nadiren akut böbrek yetmezliği gelişebilir. Tanı kriterlerine yer alan testis tutulumu aynı zamanda pan acilleri arasında. Giz kanaması, marsak perforasyonu, peritonit, pankreatit gibi giz tutulumları da görülebilir. Bu tutulumlar aynı zamanda kötü prognoz işareti, pan iskemik kalp hastalığı, aritmi ve perikardite de neden olabiliyor. Hem motor hem de duyu defisti veren periferel mononöropatiye neden olabiliyor. Tanısal bir laboratuvar parametresi yok. GLP sedim yüksekliği gibi sistemik immün bulguları görülebilir. Ancak semptomatik bölgeden yapılan biyopsinin tanısal gücü daha fazla. Panacilleri, akut skrotum, iskemik ve hemorajik inmeler, akut koroner sendromlar, periferik arter iskemileri, giz kanama, mezenter iskemi, pankreatit ve malign hipertansiyon olarak özetlenebilir. Polarteritis nodoza tanı kriterleri. 1. Hastalığın başlangıcından beri diğer faktörlere bağlı olmayan 4 kilodan fazla kilo kaybı. 2. Livedo reticularis. 3. Testis ağrısı veya duyarlılığı. 4. Kas ağrısı, bacak kaslarında ağrı ve güçsüzlük. 5. Mono veya polinöropati. 6. Diyastolik kan basıncının 90 mm üzerinde olması. 7. Üre veya kreatinin düzeyinde artış. 8. Hepatit B yüzey antijeni veya antikor pozitifliği. 9. Anormal çölyak ya da real anjiografi. 10. Doku biyopsisinde orta küçük çaplı artarlarda tipik bulgular. 10 kriterden en az 3'ü pozitif olmalı. %82 sensitivite, %87 spesifite. 5. Anka ilişkili vaskülitler. Anka ilişkili vaskülitler tipik olarak küçük çaplı damarlarda nekrotizan inflamasyon ile karakterize vaskülitlerdir. Bu grupta mikroskobik polianjit grönlomatoz polianjit eski adıyla ve genel grönlomatozu, ve eozinofilik grönomatoz poliancit, eski adıyla Charg-Strauss sendromu yer almakta. Mikroskopik poliancit Genellikle böbrek arteriyollerini tutar ve hızlı ilerleyen krasantik glomerülonefrite neden olur. Mikroskopik poliancit hastalarına böbrek tutulumu %90'a varan oranlarda görülmektedir. Akciğer tutulumu da mikroskopik polianjit için karakteristiktir. Mikroskopik polianjit acilleri hızlı ilerleyen glomerle nefret, ve buna bağlı ABYE difüz alveolar hemoraji ve giz kanamaları olarak özetlenebilir. Granülomatöz polianjit ve genel granülomatozu. Multiple organ sistemlerini tutabilen ve nekrotizan granülomatöz inflamasyonla seyreden bir vaskülittir. Kemik deste bağlı eğer burun görülebilir. Hava yollarına granülomlar ve hava yolu obstrüksiyonlarına subglottik stenoza akciğer tutulumuyla difüz alveolar hemorajiye ve böbrek tutulumuyla hastaların %80'ini Hızlı ilerleyen Glamour nefrite neden olabilir. Hava yolları ve akciğer tutulumu aralarında en sık karşılaşılan granulomatöz polianjit acilleri. Granulomatöz polianjit acilleri hastalarının %90'ında üst hava yollarında tutulum ve buna bağlı obstrüksiyonlar görülebilmekte. Eozinofilik granulomatöz polianjit, Charles Strauss sendromu. Eozinofilin dengenin nekrotizan inflamasyon ile karakterize astımla ilişkili bir vaskülit. Nazal polipler yaygın görülür. Kemik desüksiyona bağlı eğer burun görülebilir. Böbrek tutulumuyla hastaların yüzde 80'i glomerulonephit neden olabilir. Multisistem tutulumu gösteren bir hastalık. Kalp yetmezliği, akut miyokard enfarktüsü, akut ve konstriktif perikardit ve transvers miyelit gelişebilir. Ölülerin çoğu tanıdan sonraki bir yıl içerisinde ve çoğu enfeksiyonlar nedeniyle gerçekleşiyor. İlk yıldan sonra kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler mortalite'nin esas nedenleri haline geliyor. Havayolu obstüksiyonları, akıp böbrek yetmezliği ve difüz alveolar hemorajı en önemli acillerinden. Difüz alveolar hemorajı Klasik triyadı hemoptizi, hemoglobin düşüşü anemi ve akciğerde difüz infiltratlar olan difüz alveolar hemorajı hayata tehdit edici bir komplikasyon. Difüz alveolar hemorajiye ARDS, travma, maliniteler, enfeksiyonlar ve ilaçlar neden olabilir. Ancak romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, anka ilişkili vaskülitler, anti hastalığı, Behçet, Siktoroderma, Dermatomyozit, Polimyozit gibi birçok römatolojik hastalıkla neden olabiliyor. Kliniğinde klasik olarak hemoptizi, öksürük, disne, göğüs ağrısı, akciğer oskültasyonunda yaygın raller bulunabilir. Ancak hastaların bir kısmında %33 c- ciddi bir kanama olsa bile hemoptizi görülmeyebiliyor. Akciğer grafisinde pulmonar ödeme benzeyen yaygın dağınık infiltratlar, Bt'de ise buzlu cam opasiteleri ve interlobüler kalınlaşma saptı. Difüz alvolar hemorajı düşündüren bir klinikte bronkoalveolar alvolar lavajda elitrosit görülmesiyle de kesin tanık olunabilir. Tedavisine başlarken önceliğimiz tabi ki hava yolu güvenliğini sağlamak. Eğer etiyolojide şüpheli bir ilaç varsa durdurulmalı. Arteriyel kan gaz analizi ile altta yatan akciğer hastalıkları ve hastanın intubasyon ihtiyacına yönelik bilgi edinilebilir. Bu hastalarda hastane yatışından sonra genellikle hemispresil tedavi gerekmektedir. 0.5-1 gram metiprodonzolon veya ciclospamit. 6. IgA vasculiti. Henoch Schönlein purpurası. IgA vasculiti, klinik olarak cilt eklem giz ve böbrek tutulumu görülen ve küçük damarların tutulumuyla seyreden çocuklu çağanın en sık vasküliti Genelde 3-14 yaşlar arasında görülür. Erişkinde oldukça nadir. Etiyolojide birer etkenlerin rol oynadığı düşünülmekte ve bu nedenle son 15 günde geçirilen enfeksiyon öyküsünün sorgulanması önemli. Alt ekstansör yüzeylerinde ve kalçada trombosopinin eşlik etmediği palpablo peteşi ve purpuralar karakteristik bir bulgu. Eklem tutulumu sık ve çoğunlukla diz, ayak bileği gibi büyük eklemleri tutar. Giz tutulumu hastaların yaklaşık %60'ında görülür ve karın ağrısı, bulantı, kusma olarak ortaya çıkar. Böbrek tutulumunuz asimptomatik hematürden böbrek yetmezliğine kadar değişken bir klinik sergiler. Diğer maskülüklerin aksine klinik olarak kendini sınırlama eğiliminde ancak böbrek tutulumu varsa morbidite ve mortalite artmaktadır. Nadir de olsa ağır giz bulguları hematemiz, melana, masif hemoroloji, perforasyon, iskemi gelişebilmektedir. Hafif olgularda istirahat, analcizi ve yeterli hidrasyon yeterli olurken ağır giz tutulumları, serumral tutulumlar ve pulmonar hemorolojik durumlarda tedaviye kortikosteroid eklenmektedir. Trençli olgularda ivek, plazma ferez veya diğer imin kullanılmaktadır. IgA vaskülitinin acilleri, albolar hemoroloji ve sonun yetmezliği, giz kanama, bağıracak iskemi ve perforasyonu, akut pankreatit, akut skrotum olarak özetlenebilir. Trombostopinin eşlik etmediği apalpavir birlikte karın ağrısı ve eklem ağrıları olan çocuklarda düşünülmesi gereken bir tanı. 7. Bekşet hastalığı Behçet hastalığı tekrarlayan oral aftoz ülserler, genital ülserler, cilt lezyonları, göz tutulumu ve diğer sistem tutulumlarına neden olabilen hem arteriyel hem de venöz sistemde tüm çaplardaki damar tutulumları gösterebilen inflamatuar bir vaskülit. Erkeklerde daha sık görülür. Tipik göz tutulumu non-granomatoz üveyittir. Genelde ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomu oral aftlar. Ağrılı genital ülserler, behçet hastalığını oldukça destekleyen bir bulgu. Vasküler tutulum karşımıza en sık alt eksemi tevenoz trombozları şeklinde çıkmakta. Pumunar arter tutulumu hem anevrizma hem de tromboz şeklinde gelişebilir. Nadiren hayatı tehdit edici bir komplikasyon olarak bat ciğeri neden olabilir. Santral tutulum daha çok parankimde ve MS ile benzer lezyonlar şeklinde çıkar ve ayrı tanılarını yapmak zor olabilir. Bağırsak tutulumuyla kanlı hissere neden olabilir. En sık morbidite nedeni göz tutulumuyken en önemli mortalite nedeni majör damar tutulumları, pulmonar anevrizma gibi ve santral sistemi tutulumudur. Tedavisine koğuşasın ilk basamak ve kortikostreitler, imnospresif ajanlar ve biyolojik ajanlar da kullanılmakta. Hipopiyon, retinal vasculit, optik nörit, duralven trombozu, aseptik menajit ve ensefalit, pulmonar tromboz, bat-cihali sendromu, bağırsak perforasyonu gibi acil komplikasyonlarla karşımıza çıkabilir. Behçet hastalığı aslında klinik bir tanıdır. Hastaların erken tanının tedaviye başlanması, morbidite ve mortaliteyi azaltmakta önemli rol oynamaktadır. Bekçet hastalığı tanı kriterleri 1. Oküler lezyonlar 2 puan 2. Genital ülserler 2 puan 3. Oral aftlar 2 puan 4. Cilt lezyonları 1 puan 5. Nörolojik bulgular 1 puan 6. Vasküler bulgular 1 puan 7. Pozitif patarji testi 1 puan patarji testi opsiyoneldir. Tanı için toplamda 4 ya da daha fazla puan gereklidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.